0: 昨天就是讲到去完和木村，然后在和木村发生的一些事情。哦，不对，应该不是昨天，应该是上一回讲的是在和木村发生的事情。第二天，其实我们有一点着急，因为要赶去喀纳斯，因为它的天气比较好，所以呃，你要如果去喀纳斯的话，可能看到它的景色会比较美一些。就是离开和木村的时候，其实我们。呃，还看到了热气球，因为它好像有一个星空营地，还有一个是什么房车营地，就是可以露营的。然后也没有想到在这个地方能看到热气球，还是比较神奇的一个事情。嗯，然后我们就接着开车去喀纳斯。呃，其实喀纳斯离禾木的这个这段路并不是太长，就是先得从禾木村出来，还是得回到上一回讲到的。Y 型的路口，就是也是不可以直接拐过去，也得先下去。啊，好像不对，好像是直接就可以从那儿，就是再接着回到那个呃 Y 型的路口，然后沿着康纳斯的方向，然后开过去就可以了。康纳斯其实它是一个比较大的一个景区，也是一个自然保护区，呃，应该是一个自然保护区吧。在喀纳斯，其实因为当天我们到了之后，呃，已经是下午的，应该是两点多。到喀纳斯之后呢，嗯，也是一样的，就是你需要先去景区购买门票，然后再坐大巴车，然后到换乘中心，然后再从换乘中心坐呃个区间车，然后到各个景点。呃，我们其实是当时到了喀纳斯之后订的房子。后、哦、这家房子呢？一开始我们定的说它是一个，嗯，星空还是一个什么房来着？哦，不是，就定的普通的房子。然后定好了房子，然后我们，呃，因为到了喀纳斯之后，天气也比较比较冷，而且在禾木村，就因为那个地方六人间也没法洗漱，没法呃可以洗漱，但是呃也可以洗澡，就如果你不嫌弃它的这个卫生条件的话是可以的，也不冷，因为它那个暖气烧的还是比较旺的。所以我们到了卡纳斯之后呢，先去酒店放东西，放完东西之后稍微洗漱了一下，休整了一下，然后带着必要的东西，然后才去买门票进卡纳斯里边然后卡纳斯有一个需要注意的地方，是因为它的景区非常的大，所以如果你要是，呃，它是可以选择一进、二进或者三进，就是你可以玩一天、两天、三天。呃、如果你玩一天的话，那你可能只能是。坐着车这样走马观花的看一圈但是如果你玩二进的话，可能会相对比较合适一些。当然三进的话，那就非常非常的好，因为你有大把的时间可以用来徒步或者是慢慢的去欣赏、去感受这个景色。因为我们的时间比较紧，呃，所以就呃选择了二进。呃，其实，在我们去喀纳斯。之前去呃，我们的行程想的就是北线的一个经典的路线，这就突然就，但是突然就发生了一件事儿，就是新疆的伊犁伊犁州那边出现了新冠疫情，呃，因为有疫情的话，那其实对于大家来说都出行非常不方便，所以我们就被迫放弃了去赛里木湖，因为赛里木湖在地理位置上，它一半是属于。它一半是属于伊犁州，另一半是属于另一个地方，所以其实就是如果去到这个地方的话，有可能会被就是隔离，所以我们当时就选择也没办法去，这是比较遗憾的地方。但是下一次如果去的话，还是会呃先去赛里木湖的，因为这个是必打卡的一个景点。好，说回喀纳斯，呃，就是我们买了两进的票，因为当天到的时间已经是两点。就虽然说天上有一些云，但还好，就到光线还行，所以我们就坐着那个大巴车，然后就是从它的门口大得到这个换乘中心，大概的时间应该也有一个多小时，一个小时的样子应该是。嗯、呃，它的大巴车呢会全程有那个电视机在讲解，讲解就是你路过哪个景点的时候，他会给你说一段。呃，就是他会还会讲一些图瓦族的生活习惯，还有他们的房屋建筑以及他们的呃节日啊什么的。其实有一点可惜的地方就是，嗯，如果你的时间特别紧张的话，好多景点你没法去看一看，因为他大巴车会一直拉着你，从进了景区之后，然后就沿着喀纳斯河，然后就往里走，呃，会经过白桦林啊。会经过呃，他们里边讲到的圣泉，还有讲到的一些桥，还有应该是对，还有就是三湾，就是神仙呃卧龙湾，然后是呃我想想，卧龙湾先到的应该是卧龙湾，然后到的是月亮湾，然后到的是神仙湾，然后依次经过的是呃三湾，然后。对，还有一个是鸭泽湖。其实鸭泽湖原来应该也是一条河流，但是因为河流改道，然后最后形成了这样的一个湖。然后在这个湖里边呢，会有一些水鸟，还有一些水情，然后会，嗯、呃，比较，呃，适合去徒步。然后经过这几个景点之后呢，很快就拉到了这个换乘中心。呃，其实这非常类似于稻城亚丁，但是它和稻城亚丁比起来，真的是。呃，怎么说？就是尤其是他的行进，这个车的速度，他有一个严格的限制。所以那个司机，他的他的那个车速是完全控制的。呃，而且一路上都会有交警进行管制。嗯、呃，所以他不可以超载。如果他超载的话，交警会罚这个司机的钱。虽然他是在景区里边运营的，但是还是会被罚钱罚款。到了换乘中心之后，他有一个售票大厅。因为我们当时买的时候是两百七十块钱，它包括两进的一个门票，还包括了居间车，所以我们就说，那我们就直接先去观鱼台，因为观鱼台是观看喀纳斯湖比较好的一个位置，因为它的高度比较高，这样从山顶去俯视可以看到整个的喀纳斯湖，所以我们就说先，因为时间只剩下一下午了，如果去逛三湾的话，可能时间不太够，所以我们就先选择选择去爬这个观鱼台。他其实他有那个区间车，他会有呃好几条路线，比如说他有去这个白哈巴村的，有去喀纳斯新村的，去三湾的，去这个观鱼台的，它会有四条不同的走廊，但是它设置也特别奇怪，因为就是你你你明明哎，反正就是很奇怪，很绕。但是幸好是有工作人员在维持秩序，让大家排队排得比较好一点。不然的话，他其实去那个观鱼台那条排的那个通道，其实有一点点乱。嗯，然后我们到了那儿之后呢，去排队的时候，其实那个工作人员就提醒说得得检票，因为我们是刷身份证进的那个大门，所以我们以为说刷身份证可以就去坐一个区间车。然后得亏我们排的时候离那个检票口不太远，所以没一会儿就到那个检票口，刷身份证刷不进去。然后在那个呃检票的那个检票员说：“呃，你们这个买的里边不包含区间车。”我说：“包含。”他说：“不包含去关于台的这段区间车。”哎，所以没办法，我们就白排队了，就还得回到那个售票大厅去重新买一个专门去关于台的区间车。当然，你也可以不买，或者选择骑马上去。其实骑马，骑马的话，就也也挺好玩的，呃，但是我们，但是它比较贵一些。然后，如果选择去买票的话，你就得重新去那个，就是售票大厅去排队，排队的人非常非常的多，就是很很很奇葩。我们进去排队的时候，门口明明是一个打热水的地方，就是因为接热水，大家在排队。然后有的人他们是买票的，也排在这个地方。然后有几个小哥就负责工作人员吧，应该就说你们不要排错了，这个地方是接热水的，买票的是在那边然后就看着有的人就是默默的又换了一个地方去排队。呃，然后我们就去排这个票。然后我们先看了一眼，其实他那个卖区间车的票的窗口有就是一个什么。就类似于就是哪一段都卖，然后另外一个是卖这个去观鱼台的，另外一个窗口呢是去卖这个呃白哈巴村的。白哈巴村的那那一条就是排队的人其实不是太多，呃，但是去白哈巴村你要首先先去那个便民服务中心去办去那个警务室那边办理边防证，然后再去才能买门票，不然的话是没法卖给你门票的。所以，如果你在去新疆之前没有办边防证的话，可以去喀纳斯景区里边去办，不需要就是提前办理。但是不需要提前办理的话，那你就得在那个边防证的那个警务室那边去排队，那个排队也是非常非常的辛苦的。这个之后再讲。就是我们，所以我们就说你你不能那个也要排队，这个也要排队。呃，所以我们就说，要不然就先排这个去观鱼台吧。然后就在这儿排队，排了一会儿也排到了，然后就买了那个呃区间车的票，然后再回到乘车点去排队，然后上车，非常非常的慢，因为他的那个区间车呢是个呃也不大，但是他的频次特别的低，所以就是导致大家就是排队的时间特别久，就你永远都在排队，而且天气当天的天气非常非常的冷，虽然我穿了穿了羽绒服，但是还是一样的冷。然后就一直等着在那儿排队，好不容易排上车，然后坐上车，然后就沿着弯弯曲曲的这个山路就上山。当然，它不可能拉到这个观鱼台那儿，它是拉到一个下车的地方，然后大家在那个下车点，然后去爬山，然后爬到呃观鱼台上边，需要爬 1,068 还是零六十九个台阶，然后才能爬上去。其实我能感觉到，因为它整个这个山路是在山的。呃，背面虽然说它的呃斜度比较大一些，但是它的路很窄，就只能通行一辆车。所以，比如说有下山的这个车要过来的时候，它会有一个那个停车区，会有下山的车在那儿避让，或者上山的车就相互得避让错开，不然的话就没法走，它只能走一辆车。所以这也是我觉得这也是造成它这个就是发车的频次慢的一个原因。嗯，这个和稻城亚丁就完全不一样。虽然稻城亚丁那个小绿车，它只能大概坐十几个人，但是它开车非常非常的快，而且它是上下的这样的车道，所以基本上不用太避让，就大家都能错车过去。哦，还有一个原因是因为他开得快，那个稻城亚丁的那个车简直是不要命，<笑>特别吓人，比坐过山车都吓人，他还在悬崖上面开。呃，在这个就是爬到了那之后，然后下车你就得去爬，还是有有一点点累。然后我们爬山的时候还呃拿带着我们买的那个奶疙瘩，呃就补充一下体力。然后边爬，然后在一边拍照歇一歇，它会有几个地方可以停下来拍拍照。其实，在我们爬的过程中，那个云已经过来了，所以你必须得边爬边看着这个景色。等那个乌云过来之后。可能整个光线也不是太好了，然后一边爬，我一边就在想，水怪要出来了，水怪可能要出来了，<笑>因为大家一直在讲说，喀纳斯湖里边有水怪折罗龟嘛，可能是一些一些体型比较大的折罗龟，但是后来也没有人再去考证这件事情，就成为一个比较神奇的地方。因为我记得在我小的时候，我会天天守着中央十台，应该是。他有一个节目叫《走进科学》，然后他有一个系列节目，就是在讲喀纳斯水怪。我当时就觉得这个地方地下一定有一个什么远古的生物。然后他在其实你在坐那个大巴进换成中心的那一段路上，那个视频的介绍里边也会提到，就是在零几年发现了一次呀，什么零九年发现了一次，呃，就是还是比较神奇的一件事情。呃，当然我们也没有看到水怪。只是在湖上有一些游船，呃，然后就爬到了山顶，到了那个观鱼台。其实这个观鱼台是经过了呃后来的一个设计，因为之前可能观鱼台不是这样子的。后来呢是请了一个呃设计师给重新设计了一个观鱼台。我觉得还是挺有意思的一个建筑，与人确实不少。就是，但你想，关于塔下它建在一个山顶上边，它也比较小，人又非常的多，所以你想拍照的话，肯定是拍的不是太好太好看，乌央乌央的人，大家都挤来挤去的，所以我们就站在那个角落，好不容易有个角落可以站过去看一看，看一看这个下面的景色。呃，其实那一会儿那个乌云已经过来了，所以整个呃颜色比较暗一些，呃，整个湖呢应该是。是一个绿色、蓝色、黑色这样的感觉，然后没过多久就开始下雪。其实，在观云台上边，我站了很久，而且我们还拍了一段延时视频，因为它那个云太慢了，所以那个延时视频不如在和木村拍的好。就是每一次我记得旅游的时候，大家都会说这个地方治愈了自己啊什么的。嗯，其实。我倒不这么觉得，就有可能会有那种治愈你的感受，包括大家说是去稻城亚丁会有一个什么治愈的感觉，什么什么最接近天堂的地方，怎样怎样的，呃，等你去了你就知道了，不会是不会是这样子的。我我我会在之后再讲一讲去稻城亚丁的这一段路发生的一些事情，为什么不会治愈，我也会在那个时候告诉大家。其实我一直认为，就是如果你去一个地方旅游，倒不是说要治愈自己或者是怎么样。我觉得就是此时此刻、此地此生，你有怎样的感受就是怎样的感受。比如说我，我感受到的可能就是冷，人特别多，然后特别拥挤，然后景色呢有一点点暗，但是还是不错的，因为从。关于台会不仅可以看到喀纳斯湖，还可以看到那一片他们的村落，就一排一排的，呃，鳞次栉比的，就让人感觉非常的整齐。也有可能是他后来新建的。我一直在想，住在这个地方的人，他们过的是怎样的一种生活？可能是我们无法想象的一种生活吧，因为比较简单。因为乌云不是过来了嘛。所以我我从。那边看的那个景色，就看到喀纳斯湖，还有两边的山，我会想到《哈利波特》里边火焰杯那一集结束之后，大家要各回各家，然后法国的还有还有那个应该是波兰的还是德国的，就是他们有的从天上坐着马车飞走了，有的呢坐着船船然后潜入了海里，就会想到那个场景，就是你的感受只关乎你自己。跟别的东西好像没有什么感觉，就是你能感受到什么就是什么。至于它至于不至于，那那那那随它变。我觉得是这样子，不需要刻意的去去去去找一个什么样的感觉。因为雪开始下的比较大了，所以我们很快它就那个雪越下越大了，整个就开始雾蒙蒙的了。所以我们就选选择下山，在下山的过程中，其实。它的台阶是那个石头的台阶，呃，所以还是要小心一点，比较滑，所以要选择登山啊什么的，要穿一个比较好走路的、好走的一点鞋。在观鱼台的旁边，其实是有一个地方叫云顶阁，这个地方是可以喝咖啡，还有一个什么餐厅，其实就是一个小卖部吧，我感觉。然后那边还有一个民宿，据说那个民宿非常非常的怪，呃，非非常非常的贵。然后在下山的路上呢，雪就越下越大了，所以我们就赶紧就选择赶紧下山吧。等下山出来之后，其实往下走的时候，已经可以看到，就是整个的喀纳斯湖已经被笼罩在雪和雾之中了。嗯、呃，然后我们就也是花了一段时间吧，走下来，应该得已经有六点了吧，走下来。哦，没有六点，应该是走到就是那个乘车点。应该差不多是五点钟左右的样子，结果呢，又遇到了这样的一个问题，就是它的运输特别特别的慢。你乘车点应该是那边有一个乘车的等车的一个走廊，已经全部站满了人，就排队的人已经站满了。然后这个形状是什么样的呢？先是这样横着的，然后再竖着的，然后再折过来绕了一圈然后再这样反过来再绕出来，有点像大大泡泡糖哈，然后再绕出来，然后一直再绕一圈，再绕一圈，这些人没法站那个乘车点了嘛，通通都站到了下山的那个栈道上边去了，你就可想而知这个排队的人有多少，然后所有人都在排队，有的人呢。就是他们也也不知道队尾在哪儿，其实他们以为队尾就是在那个乘车点那儿，其实队尾是在栈道上边，就非常非常多的人都在那儿等着，而且雪非常的大，风也特别的大，就真的是非常冷那一天。然后也是等了特别久，然后他那个呃有一个广播一直在播，因为他们在景区升级改造，所以给大家造成了一些不便，请大家谅解。哎，其实那一会儿我的那，最开始听见的时候，我说好的好的，谅解谅解。但是当你等了很久很久很久之后，冻的已经，哎，整个人都麻木了。那个时候，你真的无法谅解。<笑>就特别慢，他那个小车就是上来的特别慢，上来的车特别少。然后等到我们快要坐车的时候，才感觉车多了一点。但那个时候已经我们后头没什么人了。所以大家就在坐着车下去。我以为这个等车的这个遭遇已经结束了，万万没想到，等回到换乘中心之后，然后我们说，要不然今天先去办了那个边防证，因为明天我们想去白哈巴村，所以今天不如就先去排那个边防证的那个队，先给他办了。然后我们其实我们的选择是对的，因为你知道吗？你要是去排，就是回景区大门口的那个大巴车，那个队伍也是非常非常的长。就整个他那个排队的等车那个走廊那边已经全部都是人了，然后已经排到了售票大厅的楼的后边这还不算，然后再接着走，已经排到了警务室这边，然后绕着他们那个餐厅绕了一圈就人也是巨多，因为从山上下来的人又走不了，然后大家都排在这儿。那天真的是极冷。然后我们就说，那你要是去排这个回家的这个大巴车呢，也是非常的多。看着那个警务室那儿，明明你感觉人不多，也就是一百个人吧，可能连一百个人都没有。明明你感觉人不多，但是那个队伍，最终我们整整排了一个半小时吧，差不多就非常非常的慢。其实也不能怨他们，因为他那个警务室里边可能只有三个还是四个窗口，他们也很不容易的。就后来我们在排队的过程中，有几个警察小哥哥，然后他们出来就是维持秩序嘛。他们也没有吃饭，因为那会儿已经你想都快七点半了吧，七点左右了，我感觉他们也没有吃饭，然后一直就在那儿维持秩序，然后帮大家解决一些困难。嗯，然后他还干干，他还在跟大家聊聊天然后就说哎，大家辛苦啦，然后怎么样怎么样的，其、就、实、是、还是感觉就是挺不容易的，就相互理解吧。然后他还问说有没有新疆本地的，还有就是港澳台的，呃，好像是不知道是优先办还是不能办，<笑>就是他让这些人先站出来，但实际上那条那个队伍里头并没有这些属于这些地方的。然后排在我们的后边的呢还吵了一架，就两个男的吵起来了，就因为插队，因为不是排回家的那个队伍特别长嘛，已经拐到了警务室这边。所以，如果这个警务室这边如果是这样竖着排队的话，他会和排那个大巴车的那个队会混在一块儿。所以那个警察小哥就说让大家折过来，跟那个排大巴车的那个队类似于平行这样一个 L 型的，然后就跟他们因为也是 L 型的，这样的话就不容易就是插进去或者是怎么着。结果呢，就是因为是这样一个 L 型，可能那个。又过来排队的人就直接排到了那个拐点那个地方，然后就可能就是吵起来了，然后三个警察小哥过来，然后又去拉架，呵呵然后有几个游客，因为这这个其实我可以真的可以理解，因为都非常非常的冷，大家排的排队时间都特别久，你如果在这个时候插队的话，会特别让人讨厌，而且还插队也就罢了，还在那儿叽叽喳叽叽喳喳叽叽喳喳的，就别人就会觉得说你。特别没有素质，所以我就觉得说，你排队的时候，如果你是几个小伙伴一起的话，那你就让一下，让大家过去，你不要在那儿一个人排了六个人的队。那其实这个是不太好的一个习惯，我觉得，就是还是得有礼貌一些。你，你，你的人没有来，那你就让一下，让一下，你不要一个人排六个人。那这样子，我觉得，呃，是不太好。这个警察警察小哥还问我说。排了多久了？冷不冷啊？我说特别冷，我穿的羽绒服都被冻透了，就整个人都特别特别冷。嗯，也没办法，那你只能等着又下雨，呃，又下雪，又刮风的。嗯，然后就进去办边防证，边办边防证的话会比较快，只要拿着你的身份证，然后他可能因为他是全国联网的嘛，所以如果你没有一些特殊的情况，很快就可以办好边防证。是一张纸，所以你要把它保存好。明天去买票，包括第二天要去白哈巴村，会过会经过边防的那个边防的一个检查站，所以他可能会检查你的这个边防证，还有你的门票，还有你的身份证都有可能检查到，所以一定要保存好，不要随便的丢掉你的所有的证件以及票据。当然，我们排完这个队之后，那个就是大巴车的那个队也排的差不多了。就是已经大家走的差不多了，然后我们又过去排那个大巴车的队的时候，其实还好，排的时间不是太久，所以可想而知排边防证的这个队伍排了多久，跟那么长的队伍，都是同几乎是同步了。我们都是坐了最后的一班车、几班车了，我感觉都，然后坐到了那个大巴车上之后，整个人稍微暖和了一点，我我们都是没座了，都坐到了那个后大座上面去。又饿又困又冷，然后就在大巴车上边昏昏沉沉的，直到拉到了景区大门口。等我们出来的时候，已经没有人了，感觉都，因为我们的酒店其实离这个呃售票大厅，就是大门口景区门口非常的近，所以我们就先回去，呃，先回去缓了一下，然后开着车，然后出来去找吃饭的地方。<音>我们想说啊，那在和睦村的时候，不是看见人家的那个土火锅嘛？当时觉得人多，然后又贵，想着说，要不然就在贾登玉这个地方去吃，然后开着车去。车停的地方呢，其实是我们路过的时候，它有一个，应该是叫它的一个，就是类似于一个呃旅游的一个多，说就有很多酒店，然后还有很多呃吃饭的地方，就是整个那个那一片区域都是这些。所以我们就回到那个地方去吃饭，然后等把车停下，停在了路边结果停下车的时候，突然发现车钥匙没有电了，就特别窘迫。因为车要是没电的话，一个是打不着车，如果没电的话，我们连门都开不开，哎，就就就太囧了，就没有想到车钥匙没电，哎，也没办法。然后我们就说先吃饭吧，吃完饭去找个小卖部去买，然后我们就去找吃饭的地方。好不容易呢，找到一个火锅，然后火锅人特别的多，就你排不上，所以我们就换另一家，另一家，然后他说是可以吃火锅，但是我们都坐下来在那等着了，然后他过来说他们没有羊了，就是没有羊肉的火锅了，只有鸡肉了。然后过了一阵，鸡肉的也没有了，哎，就就白等，然后就又换了一家，然后就又找，因为他那个区域也比较小，我们也没往远走，就那就那一圈吃的。都问了个遍，最后呢还是去吃了大盘鸡。吃大盘鸡的人也特别多，所以他就把我们安排在了呃和别人拼桌，就一个大圆桌，然后就拼在一起，然后就我们两个人在那儿，然后点了一个中盘鸡，啊还是挺实惠的，就是吃的东西它是比较分分,分量是比较大的，然后挺实惠，而且最重要的是它终于里头有一份面了。<笑>我想想应该是一百二十块钱。一大份大盘鸡，然后米饭的话你可以自己去加，呃，里头有一份面，然后如果要再加面的话可以再加钱加面，然后吃完感觉会好一点。然后我们在吃饭的过程中呢，呃，还去买了电池，然后好不容易就用了各种方法把那个钥匙抠开，然后把电池给换上，简直就是这个这这这一段就真的是有点囧。接下来更囧的还在后头，我就感觉那一天真的是把你所有的耐心都消耗掉。你以为你已经到这儿了，但实际上并没有。你以为你可以原谅他，但是并没有。<笑>就是我们吃完饭，然后开开车，然后又又回去，就是在回去的路上，其实那儿有一个加油站，因为在新疆加油其实是一个。特殊的地方，因为他加油的时候需要刷司司机的身份证、人脸识别，然后才能进去加油。车里边的所有的乘客不可以进加油站里边，你只能在加油站的外头等着，等司机加完油之后到出口，然后开车再接你。加油站那个地方呢，排的排的那个队非常非常的长，就从加油站一直排到了那个就我刚刚说的，那个吃饭的地方，就都堵在那儿了。然后警察叔叔一直在那儿。疏通那个呃交通，但你没法疏通啊，因为大家都排着在那儿加油，就没办法，就也是我，所以我们当时幸亏在和睦的呃，应该是在去和睦之前应该就加好了油，所以就没有去排这个队。如果去排这个队，真的是不可想象。所以我们就一路就是回到酒店，回到酒店之后呢，回了房间，房间居然停电了。我整个人都懵了，就真的你冻得够呛，然后整个人就是心情也不太好，就也不是心情不好，就没有什么心情。然后房间停电了，关键是这个酒店它那个电路不知道是怎么排布的，就是有的房间它是有电的，有的房间它没有电，我们那个房间就没有电。哎，真的是你没有电就没有暖气，整个房间就特别冷。简直了，就你都无法想象那个那个那个情况。然后我就坐在那儿，坐在那儿上了个厕所。我说我去上个厕所，这也比较囧。我去上个厕所，结果把纸丢到了厕所里头，马桶堵了。哎呀，真的是，永远你有想不到的这些让你囧、让你无法无法来接受的事情。我整个人就哎已经不行了。然后我就说，那要不然就是。反正停电了，他没停水，那就让人去再修一下马桶。然后人家，人家上来又来修马桶。然后马桶修好了，但电还是没有来。然后我们就说，那屋里头特别冷嘛，去大厅比较好一点。然后我哥又拉着我去大厅，因为没有电，所以他们饭店里头的人好像厨房没法做饭，就没有吃饭。然后他们好多人有可能有司机啊，有什么前台呀、啊、老板呀、啊，还有什么，他们好像是。呃，有六个人吧，然后大家都没吃饭，然后大家都都在那儿想着怎么办。然后这个店的这个老板娘呢比较机智，她提前就因为好几个酒店都出现了这个情况，就停电了，就因为可能是天气的原因吧，就山区嘛，很正常。然后老板呢提前就联系了那个修，嗯、呃，就是修修理的这个师傅。然后这师傅其实是可能是第一家来的这个酒店，就就先过来修的。然后他过来之后呢，发现是保险断了，但是他这个保险又比较特殊，就是不是那种普通的保险，我也不知道他是什么保险，所以这个师傅呢说还得去找这个保险，但你想这个周围什么地方都没有，到哪儿去买呢？也没地儿。然后他说他要去路边去下一个，去从一个什么装置上边下下来人家的保险，然后拿过来给他接上，反正就折腾，已经折腾到十二点了，这都。然后他回来呢也没有找到这个保险。老板说：“那你不行，就拿一一段儿电线给他连上。这这其实是比较危险的，因为他在这个酒店里头，他会，他他有很多取暖设备，有电褥子，还有那个电热板，它就是一个画，然后这个画呢可以插上电之后就发热，然后就有各种取暖设备，所以还是比较危险的。如果没有保险丝的话，但也没办法，哎，就整个心情特别沮丧。好不容易，好不容易，好不容易。”把这个电修好了，但已经十二点了，就还好，因为他家特别奇葩，就你没有电吧，但是他那个就是洗手间的那个热水器，它是有电的，所以你可以洗澡，就摸黑洗澡。然后我们在大厅坐的时候，就有那老板就说说某一间屋子的那个客人说跟老虎一样，然后可能这个人已经打到了打电话打到了什么。管委会还是什么，反正就是打到了其他地方去投诉，然后那个管理人员可能就给老板打过来电话，就问是怎么回事，然后老板还在那儿解释，然后然后说那个人一直在骂他们，就是，哎，我是深刻能理解的，但是就是你你就只能是相互理解了，你你骂他也没有用，这个也不是他造成的，这个就是现实的一个情况。但可能那位女士比较凶一点然后老板娘也是很无奈。然后因为他们没有吃饭，所以他们就拿出来月饼，然后分给这些呃这些人吃。因为我们我和我哥两个人在大厅，所以他还给我们两个人月饼。但那个月饼呢是五人的，五人的其实我也 OK， 但但但是那个月饼太硬了，咬不动，<笑>就比较尴尬，所以我们就也也没有吃了。然后这已经折腾了，折腾到了十二点，然后好不容易来了电，然后我们就抓紧时间赶紧去洗洗漱，然后给手机充电，手机都已经全部没有电了。哎，这一晚上真的是折腾的太难了。可以总结一下，第一天呢就是在排队等车，排队等车，排队等车，然后就是吹风啊，大雪受冻，然后回来就停电。你以为事情就是这样子就结束了吗？并没有，到了第二天你醒来的时候，他没有水了，他停水了，<笑>因为因为他不是天气冷了嘛，然后他就是停水了，他把水管给冻住了，所以没有水。然后我们去吃早餐，然后他说就是停水了，就没有水。我不知道他早饭是怎么做出来的，然后整个店。电茶炉也没有水了，大家也没法喝热水。哎，反正就是我说怎么进来的时候，就是去入住的时候，我就看他地上面摆了一堆矿泉水。我当时还想说，摆这么多水是他房间里头没水，然后让给让大家一人提一桶嘛。我想，现在我明白了，并不是，就是应急用的。他房间里头压根儿也不会给你准备瓶装水。我们去房间的时候，其实他都没让我们住到我们想住的那个房间，因为他们没有打扫，整个那个楼层没有打扫。然后他就把我们安排到了有一间他们的空房，是昨天有一堆客人是怎么回事呢？因为疫情，他们被留在了伊犁，所以他没法来住，然后那个房间就空下了。他就让我们去那个房间住，结果那个房间里头呢，没有毛巾，没有拖鞋，什么都没有。哎，然后又去跟老板去要。反正就真的是让你特别无语，也没有水，第二天也没法洗漱，真的是太囧了。所以这就是第一天在喀纳斯的所有的活动。呃，然后第二天还是比较幸福的，我感觉还是挺开心的。因为这一回的节目可能比较长，所以需要分上下两期来讲。呃，然后今天就这样，拜拜。